0: O sistema político comunista é um sistema de um partido único. É assim na Coreia do Norte, é assim na China. E, em termos reais, isto tem se tornado verdade também na Venezuela. É verdade também em Cuba. E tem se tornado, em termos práticos, verdade na Venezuela. Por quê? Em termos práticos, porque, embora exista nominalmente uma pluralidade de partidos, Hugo Chávez não deixa ninguém concorrer contra ele, e Maduro não deixa ninguém concorrer contra ele. Há um sistema que tornou a vida real, a vida real um partido único. E é disto que o brasileiro tem medo, não é da extinção da propriedade privada. Os brasileiros entendem o comunismo muito melhor do que Barroso supõe, do que Alexandre de Moraes supõe. Os brasileiros enxergam o sistema, o aparato político que dá sustentação a um regime comunista. Existe comunismo no Brasil? Essa pesquisa da Datafolha mostra que 52% dos brasileiros têm medo de que o Brasil possa virar um país comunista. É claro que nem todos acreditam nisso e o É o País faz até deboche. Veja essa manchete do É o País que diz: o eterno retorno do comunismo ao Brasil. Cuidado num tom de deboche. Mas não é só o É o País que debocha. O ministro Barroso fala sobre o tema, dando uma aulinha rudimentar de marxismo-leninismo, é, entre sorrisos, no Supremo Tribunal Federal.
1: Só queria fazer uma, uma breve observação. É, comunismo é um modo de organização política e econômica fundado na propriedade coletiva dos meios de produção, em uma economia planificada, na abolição da propriedade privada e numa fase intermediária conhecida como ditadura do proletariado, que antecede a abolição final do Estado. Essa é a doutrina comunista baseada no pensamento de Friedrich Engels e de Karl Marx no Brasil vigora a livre iniciativa a economia de mercado a meticulosa proteção da propriedade privada na Constituição e no Código Civil e não existe vestígio de ditadura do proletariado não há vestígio de ditadura porque nós temos eleições livres e periódicas a cada dois anos no Brasil e do proletariado muito menos talvez a Faria Lima tenha mais influência do que, evidentemente, o proletariado de uma maneira geral. Eu só faço essa observação porque a gente precisa restabelecer no Brasil, num processo importante de pacificação, o sentido mínimo das palavras e enfrentar a incultura.
0: E também Barroso não está sozinho. Alexandre de Moraes diz que 99% das pessoas que falam sobre o comunismo nem sabem o que é isso.
2: E uma era já faz anos que ainda... É, uns três, quatro, até mais, antes que a Venezuela já havia invadido o Acre. O Brasil estava marchando. tal E um especialista falando que isso era o comunismo. Não, é, que é impressionante como o comunismo da Ibope. Né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. É, 1% que sabe, sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, né? É. é mais capitalista que nós. O Putin é o rei do comunismo. É, mas você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas. Você fala em comunismo é um negócio. É o, por que, que você é contra? Não sei o quê. Porque vão instalar o comunismo no Brasil. Só que as pessoas passam a acreditar. Então a ah, vai tá invadindo o Brasil. Não importa que nenhuma televisão dê isso, mas as pessoas passaram a assistir menos televisão. As pessoas... E vejam, por que, que a influência, isso é outra coisa estudada nesse ataque à democracia, por que, que a influência maior das redes sociais começou com a classe média? Porque foram diminuindo de assistir muita televisão para notícias... É, e fica... No...
0: Isso parece ser uníssono na esquerda brasileira, tanto que Orlando Silva, deputado federal do Partido Comunista do Brasil, o que já devia ser um sinal para entender se comunismo existe ou não no país, Orlando Silva, entrevistado, responde, infelizmente não, não há risco do comunismo assumir o Brasil, mas é infelizmente. O resultado da pesquisa coincide com a da eleição para ele, é percentual dos que votaram em Bolsonaro. Ele se refere a outra pesquisa que deu 44% da população com medo da chegada do comunismo. Parece um surto coletivo de pessoas que acreditam nos fantasmas que são divulgados sistematicamente pelo Bolsonaro. Mas isso não está no horizonte. O espectro comuni do comunismo não ronda o Brasil. Uma brincadeira com o Manifesto Comunista, que diz o espectro do comunismo ronda a Europa então tá aí para Orlando Silva para a esquerda brasileira para o jornalismo no Brasil o comunismo é um fantasma é uma piada isso não é um risco verdadeiro o risco verdadeiro é o fascismo a tal ponto de Dilma Rousseff ser flagrada numa luxuosa primeira classe num voo internacional e claro isso é suficiente para apontar na pessoa que flagrou Dilma um agente do fascismo, como fez Lula da Silva.
3: E esses dias, como representante do Banco dos BRICS, ela vinha de primeira classe para o Brasil. E uma e uma fascista que estão em todo lugar foi tentar. Foi tentar dizer para ela, um, a senhora está entrando na primeira classe. E ela falou, e onde é que você pensa que banqueiro anda? Eu sou agora presidenta do banco.
0: Esse duplo padrão se espalha pelo Brasil qualquer coisa suficiente para anunciar o risco do neofascismo, o perigo do fascismo. Até Lula da Silva diz: que com o neofascismo é preciso extirpar as pessoas que defendem essa ideologia.
3: Nós precisamos
0: punir severamente
3: pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre Moraes, no aeroporto de Roma. Quer é dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Ou seja, é possível a gente votar a civilização. Sempre foi assim. Então, essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada e nós vamos ser muito duro com essa gente para eles aprenderem a voltar a ser civilizado.
0: Para eles, portanto, o fascismo é muito real e concreto no Brasil e se espalha pelas redes sociais. O comunismo não. Não pense nisso. Preocupe-se com o fascismo. O comunismo não existe no Brasil. Não há risco qualquer de comunistas chegarem ao poder. É o que parece querer nos convencer estas pessoas dessa linha de raciocínio. Mas repare, o Brasil tem cinco partidos que se declaram comunistas. O PCdoB, que tem quase 400 mil filiados, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, o velho PCbão, o PSTU, o PCO e o recém-criado Unidade Popular. É verdade que a maioria deles são absolutamente irrelevantes no espectro político brasileiro, mas, como eu já disse, o Partido Comunista do Brasil é um partido de peso. Falamos agora de Orlando Silva, que foi ministro dos esportes. Talvez você lembre dele dessa reportagem da revista Veja, denunciando que ele recebia propinas na garagem do prédio do ministério. Depois dessa reportagem, Orlando Silva, claro, deixou o ministério. Não é só isso. Não são só os cinco partidos que se declaram comunistas. O PT, um partido que muitos diriam não tem nada a ver com o comunismo, é um partido de uma esquerda moderna, moderada, democrática, o PT tem um acordo de relações próximas, com o Partido Comunista Chinês, como o próprio site do PT anuncia e como Lula da Silva, ele mesmo, se orgulha de dizer meu partido tem uma relação muito próxima com o Partido Comunista Chinês. Forte relação com o Partido Comunista Chinês. Não é só o PT. O PDT, em viagem recente de, do deputado federal Paulo Ramos foi à Coreia do Norte falar em abrir uma parceria com Kim Jong-un. Certamente, esse deputado não tem nada a ver com o comunismo, é um grande democrata e defende o sistema da Coreia do Norte apenas por uh, acidente. Deve ter se confundido com a Coreia do Sul. O comunismo não existe no Brasil, nem nos cinco partidos que assim se declaram e nem nos outros que têm aliança com o Partido Comunista Chinês. E com a Coreia do Norte. Isto tudo é fantasma do bolsonarismo. Além das relações partidárias próximas, Lula foi a um evento do Foro de São Paulo, esse mesmo Foro de São Paulo, que não existia, que também era uma fantasia, um fantasma criado pela oposição, e Lula numa reunião do Foro de São Paulo se orgulhou de ser chamado de comunista. Nós
3: não somos vistos pela extrema direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusam de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos... Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. E
0: muitas vezes nós sabemos que merecemos esse sacado. E, claro, além disso, temos o um episódio de Flávio Dino. Flávio Dino, ele mesmo... Se declara um comunista, graças a Deus, como você verá no próximo vídeo, e também se declara um marxista-leninista, como você verá no vídeo seguinte. Senador. Mas o senhor é comunista? O senhor se graça...
2: declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019?
0: Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. É. E, em primeiro lugar, é preciso você ser coerente. Né? Tá. E eu sou uma pessoa coerente com meus princípios, com meus valores, com as é. minhas ideias. Em segundo lugar, obviamente, como socialista, comunista, marxista, eu faço aquilo que Lênin recomendava, análise concreta da situação concreta. concreta. Da boca de Flávio Dino para a boca de Lula da Silva. Orgulhoso de colocar um ministro comunista no STF.
3: Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós. Conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Fábio Dino.
0: É claro que para a turma que diz que isso tudo é uma brincadeira, uma fantasia e um fantasma, nada disso tem o menor significado. Nada disso é suficiente para dizer que há comunismo no Brasil o que o jornal O Globo obviamente também replicou Lula estava apenas brincando é claro porque tudo isso é uma mera brincadeira tudo não passa de um grande fantasma fantasma dessas pessoas que são teóricos da conspiração é uma grande teoria da conspiração veja o que diz Orlando Silva que chega a dizer que veja só ah, essa direita revosa, inclusive, acusa Chaves, Hugo Chaves, de ser comunista. Uma grande injustiça com um líder ah, que Barroso diz ser de direita.
1: É, a minha
0: visão do Chaves é um tiranete de direita.
1: Sempre achei isso e, e continuo achando. Nunca consegui entender por que a esquerda brasileira se identificava com a, com a Venezuela.
0: Quem seria capaz de desdizer Barroso? Só ele mesmo. Hugo Chávez. Sou socialista, bolivariano, cristiano e também marxista. E também marxista. Então tá aí, o próprio Chávez. Sou socialista, bolivariano, cristão e marxista. Claro, talvez na fantasia uh, marxismo não tenha nada a ver com o comunismo. A verdade é que no Brasil houve um grande esforço para fingir que o bolsonarismo é um sistema fascista em crescimento e que não há qualquer ameaça de comunismo no país. Bolsonarismo é sinônimo de fascismo. Essa é a jogada política do momento em que o PT, como fez a União Soviética, sempre que alguém falava contra a União Soviética, acusava de fascista quem se contrapunha aos interesses do partidão. Não, Talvez não haja uma ameaça de um comunismo no Brasil, um comunismo ortodoxo com extinção da propriedade privada. A economia brasileira não é uma economia que caminha para o comunismo, é verdade. Mas também é verdade, esse programa não é uma aula sobre o comunismo, e a gente não quer aqui mergulhar profundamente no sistema proposto por Karl Marx, mas a verdade é que o comunismo, além dos seus traços econômicos, tem traços políticos. É o sistema político comunista é um sistema de um partido único. É assim na Coreia do Norte, é assim na China, e, em termos reais, isto tem se tornado verdade também na Venezuela. É verdade também em Cuba. E tem se tornado, em termos práticos, verdade na Venezuela. Por quê? Em termos práticos, porque, embora exista nominalmente uma pluralidade de partidos, Hugo Chávez não deixa ninguém concorrer contra ele. E Maduro não deixa ninguém concorrer contra ele. Há um sistema que tornou a vida real, a vida real um partido único, e é disto que o brasileiro tem medo, não é da extinção da propriedade privada. Os brasileiros entendem o comunismo muito melhor do que Barroso supõe, do que Alexandre de Moraes supõe. Os brasileiros enxergam o sistema, o aparato político que dá sustentação a um regime comunista. Além do partido único, a prática de criminalizar a opinião contrária, de controlar o mercado da opinião. A União Soviética tinha o Pravda, a, a Cuba tinha o Grama, um jornal público controlado, autorizado, enquanto as demais opiniões eram todas fora da lei. Por que é que o brasileiro teria receio disso? Talvez porque o comunista Orlando Silva seja o relator do PL 2630. Mas aqui, claro, talvez isso seja um fantasma. O PL 2630, para quem não sabe, é o PL da censura no Brasil. Há um comunista relatando o projeto da censura no Brasil, claro, apelidado por eles de PL das fake news, para parecer algo mais leve. O comunismo político também tem a mania de reescrever a história. E isso nós também assistimos no Brasil e logo, logo, o descondenado Lula da Silva será erguido à santidade máxima da política brasileira, perdoado de todos os seus pecados e terá a história reescrita. Ele será uma vítima de um golpe de Estado, como foi Dilma Rousseff, vítima de um golpe de Estado. Esse é a mais nova, o mais novo capítulo reescrito pela mentalidade vermelha no Brasil. Outro elemento do comunismo político é bypassar o Congresso, bypassar as estruturas da chamada democracia liberal, que a esquerda tanto detesta. Na União Soviética isso foi feito através dos Sovietes, por isso a União é soviética. Os sovietes eram conselhos populares que se opunham e faziam uma certa concorrência de poder ao Congresso, até que em certo momento bastou aos bolcheviques declarar todo o poder aos soviéticos, esvaziando de vez o poder do Congresso. Uh, qualquer semelhança com a intenção uh, que pelo menos Noblat menciona de um cientista político que diz que no Brasil o Supremo Tribunal Federal passou a fazer parte do presidencialismo de coalizão para poder resolver os assuntos quando não há maioria no Congresso, esta ideia de bypassar o Congresso Nacional, não que o Supremo seja um soviete, mas de que o Congresso Nacional pode ser bypassado quando a liderança do processo político não tem maioria, isso também tem um saborzinho de comunismo que o povo brasileiro enxerga melhor do que uh, quem nega o processo. Né? Gostaria de acreditar. Essa é a linha política do comunismo, e é disto que o brasileiro tem receio. Não é a extinção da propriedade privada, uma revolução bolchevique de um momento para o outro. É a tomada gradual do poder num processo que leva ao lema fascista. Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Ao contrário do que diz a mídia, um lema fascista não é Deus, Pátria e Família, algo que gostaria de jogar Bolsonaro e seus seguidores na linha do fascismo. Mas a frase de Benito Mussolini, tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado, parece muito o estágio do socialismo que antecede o comunismo na teoria Comunista. Ou seja, há muito mais em comum entre fascismo e comunismo do que esta turma gostaria de admitir. Sim, o nazismo e o fascismo têm a fama que merecem. São sistemas totalitários que mataram milhões de pessoas, arruinaram países, destruíram liberdades. O estranho é que no Brasil o comunismo seja protegido posto numa redoma. Ele não enfrenta as mesmas críticas, ele não é visto da mesma maneira, protegido por aqueles que o defendem e por aqueles que fingem que ele não existe. O comunismo que desfila nas universidades, que desfila em manifestações estudantis e partidárias com centenas, milhares de bandeiras vermelhas com foices e martelos, que está nas camisetas de Che Guevara, nos bonezinhos de Fidel Castro, tudo isso amostra mostra por defensores públicos, que assim se dizem, comunistas. Ao passo em que o que a imprensa vê é uma suástica eventualmente colocada, inclusive plantada em manifestações da direita, para que isso seja o suficiente para chamar todo um lado do espectro político de totalitário, fascista, neonazista. Este duplo critério é que é difícil de entender no Brasil. No Brasil, o comunismo é rampante e organizado. E o fascismo é um lacre usado para acusar quem discorda do partidão. Não, o comunismo não vai se estabelecer no Brasil. Ele não vai se estabelecer porque os agentes econômicos brasileiros não aceitarão. Ele não vai acontecer porque o povo brasileiro não aceitará. O povo brasileiro tem amor à democracia e à liberdade de expressão. O povo brasileiro não aceitará um sistema de partido único sem revezamento no poder. O povo brasileiro quer uma democracia em que quem perde a eleição vai para casa e quer a liberdade de expressão de falar o que pensa. No fim da União Soviética, Svetlana Alexeyevich ganhou um prêmio Nobel com um livro chamado O Fim do Homem Soviético em que ela dizia, naquele momento de transição do país, o seguinte, a cozinha, para nós, não é apenas um lugar para preparar as refeições, ela é também sala de jantar, sala de estar, escritório, tribuna, um lugar para sessões coletivas de psicoterapia. No século XIX, toda a cultura russa vivia em propriedades senhoriais, mas no século XX, nas cozinhas e a perestroika também toda a vida secentista foi a vida da cozinha obrigado Khrushchev foi na época deles que saímos dos apartamentos comunais e conseguimos cozinhas privadas onde se podia xingar o governo e ainda por cima sem ter medo porque na cozinha era só gente da família lá nasciam as ideias os projetos fantásticos contavam piadas as piadas floresceram. Um comunista é aquele que leu Marx. Um anticomunista é aquele que entendeu. Crescemos nas cozinhas. E nossos filhos também. Eles ouviam Galit e Okudiava junto conosco. Tocavam Vissotsky. Captavam a BBC. As conversas eram sobre tudo. Sobre como a vida, as coisas estavam uma merda. Mas também sobre o sentido da vida. Sobre a felicidade de todos. Os brasileiros querem um sistema de democracia, em que quem perde a eleição vai para casa. E eles querem um sistema de liberdade de expressão. Nós não aceitaremos que quem perde a eleição tenha que voltar para a cozinha. <SILENCIO>